0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En palabras de Martín, estaba participando en escribir un capítulo de la historia reciente del emprendimiento en América Latina en RAPI. Y...
1: A mí lo que, me, lo que más me mueve hoy es, y creo que tal vez el aprendizaje más grande que estoy sacando de, de trabajar en Rappi, es qué es, es lo que lo hace especial trabajar en Rappi como, como lo es trabajar en un, en un unicornio, en una empresa en construcción. Y hay como cuatro o cinco temas que a mí me parece que son como los aprendizajes que yo estoy teniendo y que recojo también de otras personas. El primero es que nosotros estamos trabajando para construir y no para gerenciar. O sea, en RAPI no hay mucho espacio para gerenciar temas, para gerenciar procesos o lo que, o lo que sea. Hace falta gente que se, que se arremangue y que se meta a construir las cosas, a, nacer, a hacerlas de cero. Y, y también esto te lleva a aprender que si vos estás tratando de lograr una cosa y te das cuenta que el obstáculo está, vamos a decir, en otra área, bueno, rápido entendés que no es importante la división entre áreas, y te dedicas a arreglar eso que no está funcionando para que tu proyecto salga a la luz. Así sea, colaborando con otra persona, pidiendo a alguien o metiéndote en un grupo o lo que fuera. Entonces es como esto de construir en vez de gerenciar. Yo, viniendo de un recorrido largo por empresas más consolidadas, tradicionales, vamos a decir, creo que esa es la primer gran diferencia y muy importante. Hace falta gente que construya en todo, en las empresas, en los gobiernos, todo. El segundo tema, que ya creo que es muy propio de Rappi y que, y que yo estoy incorporando mucho y aprendiendo Es el valor de la velocidad Como que hablamos mucho de transformación digital Sobre todo en las multinacionales Y hablamos de agilidad Y, y yo fui parte de esa, de esa movida Y hoy, viéndolo en perspectiva para atrás Creo que como que la, la, la agilidad es un atributo Digamos, interesante Pero la velocidad tiene que ver con un resultado real obtenido de forma rápida. Es mucho más acerca del resultado que acerca de, de una competencia. Y en, en un startup hay que hacer las cosas rápido, porque se te acaba el tiempo, se te acaba la plata, necesitas crecer, necesitas mostrar un resultado para que el inversor siga apoyándote, etc. Entonces, cuando hablamos de velocidad en Rappi, no son años fiscales, digamos, son días y semanas. Y la velocidad tiene un valor que, que, que lo estoy aprendiendo a, a apreciar, digamos, y eso me lo está enseñando Rápido. Después también, un aprendizaje que estoy, que estoy tomando y que creo que, que es muy válido para, para todas las empresas y para las organizaciones en general, es que los puestos no importan tanto. Parece medio como raro en boca de alguien de recursos humanos, pero, o parece una frase de marketing medio barato, pero es verdad. En una empresa como Rappi, en un unicornio, la relación entre los desafíos que tenés y los recursos con los que contás, es tan dispar que pensar en el puesto como que acaba no siendo relevante, ¿entendés? es como que es mucho más difícil que se, que, que, haya, que se respete una división de tareas, y realmente no, es, no agrega mucho a, aferrarse a una definición. Eso se, se, a, en mi caso personal me vino como anillo al dedo porque a mí me encanta esto de los puestos como plataforma, es como la forma en que yo hice mi carrera siempre. Entonces, acá el resumen ejecutivo es si vos ves un problema gigante, prioritario, que no tiene dueño, trata de resolverlo. Esté o no dentro de tu área, digamos, de, de experiencia. Así, eh, sin que sea un descontrol, pero sí, los puestos no importan más de lo que importan los, los problemas a resolver.
0: Cambiar la mentalidad a construir. Y que lo más importante son los problemas a resolver. Más que los puestos. En detalle, esto significa trabajar en un unicornio.
1: Son varios temas, ¿no? O sea, creo que algunos aprendizajes, algunas cosas son propias de, de Rappi o son propias de una empresa, de, este, de, esta, de, de un startup, de, en, este, en esta vertiginosidad que estábamos y tal. Pero, sin embargo, yo creo que hay varias que son trasladables. Yo te digo esto que te decía recién, el valor de la velocidad, la importancia de construir en vez de gerenciar, el tema de que los desafíos sobre todo cuando están ligados a un problema del cliente, importan mucho más que las posiciones y las áreas y las divisiones de tareas. El tema de dedicar la vida a un tema, o sea, de buscar personas que se apasionen por esto. En una startup no hay otra forma, pero en las empresas consolidadas hay muchas otras formas y hay muchas personas que están como pasajeros. Entonces, como buscar realmente armar equipos que se apasionen por esto, que se metan como si en esto se les fuera la vida y después dejar el ego completamente en la puerta, o sea, en un startup lo tenés que hacer por pragmatismo, el desafío es tan grande que si te pones a ver un tema de ego, simplemente no se puede hacer, como casi que si vos en Rappi decís, esto lo voy a solucionar yo solo para brillar, lo más probable es que te vaya mal, porque no lo vas a lograr solucionar. entonces te das cuenta que tenés que hacerlo con otros, en las empresas grandes tal vez eso no siempre es de la misma forma, Creo que, 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 no sé, resumen como que trabajar en un unicornio no es ni para todo el mundo, ni es para todos los momentos de la vida de una persona. A mí, personalmente, y en esta etapa, no sé, por mi forma de ser, a mí me resulta espectacular. Y creo, si algún día tuviera que volver a trabajar en una empresa grande, consolidada, tradicional, primero me costaría mucho, pero si tuviera que hacerlo, creo que me dedicaría a pensar completamente desde el cliente, y hacer un borrón y cuenta nueva de lo que no hace falta para resolver los problemas del cliente. La burocracia y el peso, digamos, de los procesos y de los puestos innecesarios que tienen las empresas grandes las aleja muchas veces de poder resolver los problemas reales de los clientes para los que trabajan. Y ni hablar los gobiernos,
0: ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje?
1: Lanzándose a los problemas, aprendiendo de los demás preguntando sin ningún problema, copiando y robando las ideas descaradamente y armando planes recontra pragmáticos y rápidos de ejecutar. Porque como lo más probable es que te equivoques, es mejor equivocarte pronto y aprender de eso sin vergüenza y con bastante, bastante valentía, pero también con humildad, con la humildad de, 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 de decir, bueno, esta es la mejor idea que se nos ocurrió para resolver este problema. Vamos a, a ponerlo en marcha y si nos va mal, no estoy bien Ningún problema en ir para atrás O en ajustar o en lo que fuera Creo que, que de esa manera uno aprende Y todos los que estamos trabajando rápido Nos equivocamos bastante Obviamente tratamos que sean más los aciertos Que los errores, pero te equivocas invariablemente Y aprendes, aprendes eso Porque como está en construcción No hay otra manera, o sea si, si vos vas a esperar a tenerlo perfecto para poder hacerlo Pues simplemente lo vas a hacer demasiado tarde
0: Hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Una competencia clave para Martín.
1: Una competencia que para mí es clave es como la capacidad de, de vamos a decirlo así, de subir y bajar. La capacidad de subir y poder ver el, el, el picture más amplio, pero después poder bajar a los detalles. Porque las, la implementación de cualquier cosa se lleva acabo en, en la ejecución detallada. Y realmente las estrategias, por más buenas que sean, después se chocan contra la realidad. Entonces es como esta capacidad de poder pensar, pero también actuar bien en lo concreto y tener muy buena ejecución en lo, sea, en lo que sea que vos hagas. Esa es una. Dos, una capacidad de focalizar extremadamente agresivamente. O sea, de forma muy agresiva. O sea, mucho foco. Porque hay tanto que si vos te dedicas a todo, realmente no haces nada. Entonces, elegir todo el tiempo. Bueno, ¿cuáles son las dos cosas que tengo que lograr? ¿O cuál es la primer cosa que tengo que lograr? ¿O las tres cosas que tengo que lograr? Pero no en este quarter, en, esto, en esta semana, o en este día. Sin perder la visión a dónde vas, pero ser muy pragmático y muy metódico para avanzar eh, realmente. Y después, por último, es pensar siempre en el bien mayor que es el cliente el cliente, el usuario del aplicativo al cual vos estás desarrollando una solución para poder atenderlo mejor, para poder darle un mejor servicio, para enamorarlo, para que se quede, para que vuelva y todo eso.
0: Foco diario, pensar en el bien mayor, el cliente y la capacidad de subir, ver todo desde una perspectiva global y bajar a actuar. Cambiando un poco de tema y pensando en esa idea loca de hackers del talento, donde... Pensamos que ojalá los futuros CEOs vengan de talento humano.
1: Eh, me parece que si alguien quiere pasar de talento humano a ser eh, CEO, lo puede hacer totalmente. O sea, no veo que sea difícil. No veo que esté más preparado estratégicamente alguien que viene de, de, no sé, de marketing, de ventas o de finanzas. Creo que lo que tiene que tener es talento. Obviamente lo que tiene que hacer es recorrer cierto camino, que lo podés recorrer si tenés ese, ese interés. A mí lo que me parece más crítico es que las personas de talento humano estemos realmente en las decisiones importantes del negocio. Y, y hablar de, no digo de negocio como puesto a personas, para mí es exactamente lo mismo, pero ser parte de la mesa chica que decide los temas de verdad. Yo si no soy eso, no me interesa. No me interesa ningún rol. Y, y a esta altura del partido, y bueno, gracias, digamos, adiós en rap y es así.
0: Así que te pregunto, ¿estás en la mesa chica? ¿Estás en la mesa de las decisiones estratégicas del negocio? Porque profundicemos sobre esto y entendamos su importancia.
1: O sea, por ejemplo, donde, cuando decidimos, bueno, vamos a, a ir, vamos a dividirnos en tales regiones, vamos a enfocar en tal lado, vamos a enfocar en tal otro, vamos a poner más peso eh, en, en esta geografía, en esta vertical, lo que fuera. O sea... Si no estás en esas decisiones, si no sos parte de, esa, de, de, de la tomada de esas decisiones y tal, muy difícil sentirte un socio estratégico del negocio. Para mí la palabra socio es eso, si no es secretaria, o secretario, no sé, y no tendría problema en serlo, pero no es lo que yo quiero, o sea, y creo que tampoco le conviene al negocio. Entonces, yo siempre, digamos, de, de una forma, ¿cómo decirlo? Sin que suene ni que sea arrogante, yo trato desde, desde, desde la mayor humildad posible eh, explicar que el partnership que vamos a tener entre gestión humana o talento humano y, y, y el negocio es eso, es una sociedad. Y en la sociedad estamos en la, en, en, en la misma mesa sentados a tomar las decisiones con la misma eh, importancia. Y yo me voy a desvivir porque ellos sean exitosos y ¿sí? porque el negocio sea exitoso pero desvivirme por eso de ninguna forma es posible si yo soy el que implementa decisiones que se tomaron antes entonces eh, eso no es una sociedad por eso yo establezco trato de establecer muy buenas sociedades y hasta acá digamos es lo que más me funciona
0: Alista la libreta y aquí Anota toda esta serie de recomendaciones.
1: El consejo que me encuentro dando más repetidamente es muy simple, en realidad. Hasta casi que, que parece demasiado simple. Pero el consejo que más me encuentro dando es el siguiente. ¿Pediste feedback? Porque muchas situaciones se resuelven cuando la persona pide feedback. O sea, entonces, en, en, hablando con líderes y tal muy repetidamente me encuentro dando este consejo. Y para resolver esta situación, ¿ya le pediste feedback a esa persona con la cual la estás resolviendo? ¿Ya le pediste feedback a este colaborador, a este, a este colega, o lo que sea? Y es muy simple, en realidad, pero es como abrir canales de diálogo que a veces se traban. Y, en general, es un consejo, <risa> digamos que hasta me da vergüenza decirlo como un gran consejo, porque no es un gran consejo, pero es muy efectivo. Y el mejor consejo que me dieron un, muchos, en general, los grandes buenos consejos te dejan incómodo y te dejan molesto. O sea, es difícil que un gran feedback te deje eh, feliz. Puede ser que te sirva después, pero la pasas mal a, a, un rato. Entonces, esos feedback que me los acuerdo es porque la pasé mal. Uno, yo había crecido demasiado pronto y estaba en una posición de dirección y toda la gente con la que yo me reportaba era más grande que yo, todos los que estaban alrededor eran más grandes que yo. Y un día un jefe me agarré y me dijo, o sea, cuando facilitas una reunión, físicamente parece que estás pidiendo perdón por estar en ese lugar. Y yo dije, no, por supuesto que no, pero después me quedé pensando y tenía razón el tipo. Entonces eso como que incorporé y decir, bueno, ok, estoy en este lugar y, y, y nada, tengo que hacerme cargo del lugar que estoy y vivirlo con, con tranquilidad y con, y, y, y con comodidad. Ese fue un muy buen feedback que me ayudó en ese momento particular. Otro feedback muy bueno, muy bueno, fue, que creo que como director de, de, de Recursos Humanos te, te pasa mucho, que quedas en el medio de posiciones distintas. Quedás en el medio de tal líder piensa tal cosa en, en lo local, pero tal otro líder en lo global piensa tal otra. O, o, o tal área quiere hacer esto, y otra área de negocio quiere hacer exactamente lo contrario. Y vos quedas en situaciones, y a veces se generan, sobre todo en torno a las personas, se generan muchos conflictos. Y yo había digamos fue la segunda posición de director de recursos humanos como que todavía no entendía cómo gestionar eso y terminaba haciendo unos excelentes resúmenes de las posiciones de todos y un punto medio hasta que una vez un, un líder me dijo mira por qué no probas teniendo tu propio punto de vista en vez de tratando de compensar y, a, y agradar o, o medio balancear entre los puntos de vista posibles de todos los demás y yo pensé de nuevo, me molestó un montón en ese momento, pero después me quedé pensando y dije, este tipo tiene razón. Y ese fue un feedback que me lo llevé para toda la vida. Siempre que hay una situación demasiado complicada, donde estás en el medio de un tire y afloje tal, yo paro, me retiro y digo, ¿cuál es mi punto de vista? Y vuelvo y digo, este es mi punto de vista. Y estas son todas las demás visiones posibles. Pero yo tengo un punto de vista. Y eso me parece central. En, en, en talento humano como nosotros no estamos invitados a observar un paisaje estamos invitados a cambiarlo entonces para eso tenés que tener tu propio punto de vista eh, eso no es excederse en el rol eso es para mí adueñarse del rol
0: ¿Pediste retroalimentación? ¿Ya lo hiciste? Este es un nuevo hábito que voy a implementar ¿Estás listo para cambiar el paisaje? ¿O qué te hace falta? Así que para cerrar
1: para mí, digamos, una cosa que me parece esto, o sea, no parar de soñar en grande. No, no soñar por la mitad, en chiquitito, o a la medida de tus posibilidades ajustadas. La vida me comprobó a mí hasta acá que todo lo que vos querés lo podés lograr. Si vos te pones firme en eso, te ves en ese lugar y, te, y haces todo, todo, todo lo que vos puedas para llegar. Eso lo hablo por mí, pero también lo hablo por un montón de historias de personas, incluyendo estos que escribí, eh, la historia de, de sus vidas, que estaban en situaciones que no daba para imaginarse que podían estar en el lugar al que llegaron después y lo lograron. Y entonces, para mí, hackear a, a su propia historia de desarrollo es eso, a la propia historia de desarrollo es eso, es llegar a un lugar que parece imposible llegar, pero que si vos te pones el objetivo y trabajas incansablemente sin ninguna vergüenza y sin ningún reparo y ningún ahorro de energía vas a llegar
0: Martín Martorell es un hacker fuera de serie que nos deja múltiples aprendizajes y es todos los días trabajar la curiosidad, la determinación y el foco hacer parte clave de las decisiones importantes del negocio estar en la mesa chica y ahí sí que eres relevante y ahí sí que es clave tu rol para humanizar las empresas. Y tercero, trabajar en dos competencias, foco diario y capacidad de subir y bajar. Hasta un siguiente episodio.